0: Buenas tardes a usted, bienvenido a esta segunda edición de las noticias. Aquí en TVP, como siempre, un placer saludar. Un placer el que nos permita ingresar hasta donde usted se encuentre, en su casa, en su oficina, en su trabajo, en el carro, hasta donde la señal de internet le llegue. Bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias por su confianza. Y bueno, la invitación usted ya la sabe, ¿eh? Para que se quede con nosotros durante estos próximos 60 minutos de información de noticias. Esto eh, durante 60 minutos tenemos mucha información acerca también de los desaparecidos de la comunidad Jackie. Siete yaquis y tres Yoris eh, o no, Jackis, vamos a tener la información sobre esto. Y bueno, no puede faltar también sus valiosos comentarios, sus sugerencias y sus denuncias públicas que son bien recibidas en este espacio, que nunca nos cansamos de decirlo, es suyo. Así que lo invito, lo invito a que me acompañe durante estos próximos 60 minutos de información en esta tarde, la cual será la última que me permita eh, estar aquí con ustedes. Pero bueno, con el placer de siempre. Aquí estaré con ustedes en esta jornada de lunes y sin más, vámonos con la información y bueno, noticias relacionadas precisamente con la nueva administración municipal aquí en el municipio de Cajeme. Y bueno, es el alcalde Javier Lamarquecano quien habla acerca de los rezagos que se tienen en materia de calles y también en la cuestión relacionada con los drenajes.
1: Los más de 800 reportes existentes ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, con temas de drenajes colapsados y fugas, se buscarán atender en un lapso no mayor a los 100 días, anunció Javier Lamarquecano. En rueda de prensa, el alcalde de Cajeme destacó que aunque se mantiene una problemática grave con el tema de los recursos, se logrará avanzar aplicando diversas estrategias, como la de la eliminación de los privilegios, con una administración austera, una política de planificación y con la promoción del pago responsable y oportuno por parte de la población.
2: Eh, vamos a ir atendiendo esos reportes. Nuestra pretensión es eh, atenderlos todos en los 100 días. Eh, vamos a ver si nos dan los tiempos y los recursos, pero es nuestra intención. Vamos a acabar con las fugas de recursos que pudiera haber en comercialización, por ejemplo. Eh, Allí sabemos que había fugas, las estamos atendiendo, las estamos eh, pues tapando, por llamarlo, parecido de una manera muy coloquial, eh, y así vamos a ir eh, eh, identificando eh, en dónde podría haber fugas en la captación de recursos.
1: Con la aplicación de las estrategias mencionadas, el servicio no registrará ningún alza en su tarifa, se comprometió, y logrará en poco tiempo llevar al organismo a la autosuficiencia. Detalló que al momento, el organismo factura 58 60 millones de pesos por mes, de los cuales se recuperan solo 22 o 23, lo que deja un grave rezago que se debe atender. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Y bueno, por el mal estado que se encuentra el 60% de las unidades de la Secretaría
0: de Seguridad Pública y la falta de equipo para que sus elementos operen, Javier Lamarque, presidente municipal de Cajeme, indicó que el tema también se enfrentará, aunque hasta el momento no se sabe cómo, por la falta de recursos. Así lo dijo. No
2: tengo ahorita un diagnóstico de sino en lo general eh, yo creo que alrededor del 70% de las unidades están en mal estado. Eh, también, por supuesto, entiendo la situación de los cachanejos, es eh, otra problemática que vamos a analizar, eh, junto con otro tipo de requerimientos. Vamos a trabajar para atender esa situación. Eh, ya lo decía hace un momento, ya lo no he platicado con el gobernador del Estado, lo eh, no he platicado eh, con él. Eh, él está totalmente consciente de esta situación, y tiene eh, una total disposición a apoyarnos, eh, de manera muy particular a en que incluso eh, un presidente de la República eh, ya manifestó su eh, intención, su voluntad de apoyar de manera muy particular.
0: También mencionó que aunque se conoce sobre las voces de inconformidad con la permanencia de Cándido Taranco Velázquez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues se le debe dar tiempo para mostrar los resultados dijo que llegarán con la coordinación de los tres órdenes de gobierno y en caso de no presentarse de manera pronta estos resultados, pues se tomarán, recalcó, medidas al respecto. Esto fue lo que señaló el alcalde de Cajeme en torno al tema de seguridad. Y bueno, usted eh, seguramente lo recuerda, ya este, esta semana va a iniciar aquí en el municipio de Cajeme el Mundial de Béisbol. Cajeme va a ser, junto con Hermosillo, sedes de este importante evento, un eh, evento de mucha trascendencia pues, internacional. Y hoy por la mañana, rumbo a la rueda de prensa eh, de la Cámara Nacional de Comercio, fueron precisamente las autoridades de este gremio quienes le pidieron a los generadores de la violencia, la delincuencia organizada, que por favor hicieran una tregua de 10 días esto para el evento y que obviamente los visitantes se lleven pues un buen sabor de boca. Así lo dijeron buscando que el municipio de Cajeme sea buen anfitrión. La Cámara Nacional de Comercio en la localidad llamó a los diferentes actores generadores de la violencia a realizar una tregua para que del 23 de septiembre al 2 de octubre, tiempo en el cual se realizará el Mundial de Béisbol y donde Cajeme y Hermosillo serán subsedes, no se generen hechos violentos y tanto la población como los visitantes puedan movilizarse sin preocupaciones en todo el territorio. El vicepresidente de Comunicaciones, Mario Villela, indicó que a partir del 23 de septiembre esperan el arribo de seis delegaciones de béisbol procedentes de Alemania, China, Cuba, República Dominicana, Panamá y República Checa donde se espera sean ocupadas alrededor de 170 habitaciones en la localidad.
3: Que hagamos un pacto de paz, que veamos por dar una buena imagen y porque se celebren esos juegos de manera cordial, de manera eficiente y seamos todos los cajemenses los que lo disfrutemos.
4: Diez días que dejen de elaborar o no sé cómo se le pueda decir, pero que puedan manejarlo de esa forma, hombre, que tomen vacaciones, hombre, que nos den oportunidad de recibir a los checos, que era el que me hacía falta, los checos los alemanes, a los chinos Taipei, a Dominicana, Cuba, Cuba México, son los seis partidos son seis equipos que van a estar en Ciudad Abregón que considero que debemos de atenderles para que se lleven un buen sabor de boca. Tras
0: manifestar que tanto el sector de hospedaje, servicios y comercio están listos y comprometidos para causar en el visitante una buena impresión, confió que la administración municipal atienda aquellos problemas relacionados con las condiciones de las avenidas por las cuales transitarán los visitantes, cuya estancia genere turismo local y regional. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
5: Personas que dependen. Y,
0: y ojo, este le preguntamos si esperan alguna respuesta por parte pues, de estos generadores de violencia, dijeron aunque no, Acciones, acciones eh, esperan este, un, un poquito de paz aquí en el municipio de Cajeme, fue lo que señalaron hoy en la conferencia de prensa. Por cierto, con muy buenas expectativas recibió la presidenta de la CANACO el primer mensaje realizado por el alcalde Javier Lamarque Cano, tras señalar que no existen parabuses, indicaciones ni estacionamientos en el primer pueblo de la ciudad. La presidenta Ivonne Llamas Asensio señaló que Mario Villela atenderá personalmente este tema dentro del de, eh, reordenamiento del centro que buscan impulsar en coordinación con las autoridades municipales aquí en Cajeme, para lo cual... Pues es que buscan una primera audiencia entre este eh, plan, el reordenamiento del centro de Ciudad Abrégón, que seguramente a usted le suena. Digo, tienen casi 30 años impulsándolo aquí en el municipio, administración tras administración. Le comento que contempla eh, mayor control de las vialidades, estamos hablando de los carros particulares, pero también que las rutas de camiones no se concentren en una sola calle, sino que estén dispersas y no concentradas, y que eso facilite obviamente, pues, a la población a eh, tomar estas unidades que haya orden en los servicios y productos que se venden en la ciudad y apertura al cambio, dijo, entre los diferentes actores que participan en este proceso. Son parte de lo que se contempla dentro de este plan de reordenamiento del centro de Ciudad Obregón.
4: A licenciado Carlos Javier Lamarque Cano, eh, el mensaje que nos dio el día jueves me pareció muy importante. Su actitud ante la situación que se le está presentando, creo que podemos de alguna manera aportar nosotros como organismo y ser copartícipes de sus proyectos. Considero que nosotros como organismo podemos sumar mucho en ellos, tan así que ya trae como prospecto ya en un 90% lo que es la proyección de la infraestructura para lo que es el aeropuerto, pero nosotros traemos otros proyectos como el reordenamiento del centro, bueno, pues ahí lo tiene Ivonne Llamas Asencio,
0: haciendo, eh, pues, dando la bienvenida precisamente el al alcalde en cuanto a este primer mensaje. Y antes de hacer la primera pausa, gracias a la señora Graciela, dice, y también nosotros tenemos muchos meses por la calle Chihuahua y Luis Monzón, y nadie ha hecho nada, ojalá que puedan arreglarlo, las calles están muy deplorables, esto en la colonia Campestre, bueno, ahí está el llamado también para las autoridades entrantes. Volvemos con más. ¿Qué tal el día de hoy? Precioso desde la mañana, ¿verdad? Bueno, esperemos que así continúe durante el resto de la tarde. De esto y más nos informa nuestra compañera Diana Zambrano.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene totalmente despejado con 25 grados. La paz tenemos condición de cielo mayormente nublada al igual que en el sector de Guadalajara. En Ciudad de México se mantiene con lluvias y 22 grados y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué nos espera para el resto de la semana, comenzando en el sector de Nabojoa, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados, aquí tenemos pronóstico de lluvia para martes y miércoles, máximas que van a variar entre los 36 y los 40 grados para Nabojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, aquí también tenemos pronóstico de lluvia para martes y miércoles, máxima que va a llegar hasta los 40 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, actualmente se mantiene mayormente nublado, al igual que el día de mañana, pero tenemos pronóstico de lluvia con máxima que va a llegar hasta los 33 grados para el día martes. Y en el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 35 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana. También tenemos pronósticos de lluvia para martes y miércoles en la capital. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna, a las 18 horas con 33 minutos, la puesta de la luna. A las 6 horas con 40 minutos, la salida del sol. A las 6 de la mañana con 7 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí lo tiene, tome sus precauciones. Y bueno, ahora vamos con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge, ¿Qué nos tienes para este lunes?
7: Celeste, amigo de auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, un mejor inicio de semana, y bueno, desde sus primeras horas, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, eh, Wendy Briceño, aseguraba que uno de los primeros cambios que habría de implementar en la dependencia estatal a su cargo sería pues una verdadera política social, esto debido a que ella comenta que se encuentran en marcha diferentes programas que benefician a diferentes sectores de la sociedad, todos ellos en materia de salud, educación, eh, prevención del delito, eh, programas eh, alimentarios de becas, apoyos a diferentes eh, sectores, eh, sobre todo aquellos los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y económica, pero dijo, estos eh, programas hay que articularlos, están eh, muy sueltos y dio a conocer que dentro de la Secretaría de Desarrollo Social este este tipo de programas que atienden las problemáticas de los diferentes eh, sectores habrán de manejarse de manera coordinada y transversal con las diferentes secretarías que componen el gobierno del Estado. Hablaba Wendy diseño de que habría que coordinarse con autoridades en materia de salud, seguridad pública educación eh, con el Instituto Sonorense de la Mujer eh, y crear realmente una amalgama de todos estos eh, programas. Hablaba de atención eh, como nunca se le ha dado a los pueblos indígenas aquí en la entidad. Dijo que algunos eh, programas deberán eh, ser eh, evaluados, pero que sin duda los eh, más... Eh, los relacionados con los temas más sensibles de la sociedad sonorense, como son obviamente salud, educación y seguridad, pues habrán de verse fortalecidos con esta transversalidad con la que se pretende trabajar e implementar esta verdadera política social, como dijo la funcionaria.
0: Bueno, pues ahí está parte de los proyectos que se tienen en esta importante ente, en la Secretaría de Desarrollo Social acá en Sonora, y es que lo cierto es que una de las banderas de la actual administración estatal es la austeridad, y en torno a esto, pues, buscan precisamente eh, el poder eficientar los programas ya existentes, que no haya duplicidad de funciones. A esto para tener mejores resultados esperemos que eh, obviamente esto esto este pues eh, traiga en el corte a corto plazo pues todos estos proyecciones que se tienen dentro de la secretaría de desarrollo social que es una de las secretarías que más presupuesto manejan así que bueno vamos a estar muy pendientes y bueno eh, también hay que señalar digo honor a honor que a honor eh, merece eh, Wendy Briseño pues eh, ha sido una luchadora en cuanto a a las causas de los más desprotegidos y bueno, esperemos que ahí en la Secretaría de Desarrollo Social obviamente tenga un desempeño ejemplar, dada su trayectoria que ha venido eh, teniendo. Muchísimas gracias como siempre, Jorge, por tu reporte.
7: Se les el auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde, buen provecho, hasta la
0: próxima. Hasta la próxima también. Para ti, nuestro compañero Jorge Salazar, del otro lado de la línea. Volvemos con más. Muchísimas gracias por continuar atento a esta segunda edición de las noticias y bueno, desde el principio de este espacio informativo, le dábamos a conocer de eh, de la aparición de indígenas eh, yaquis que habían desaparecido desde hace eh, poco más de dos meses y precisamente para hablarnos de este suceso, eh, me da mucho gusto que nos tome la llamada el asesor de la etnia yaqui de la loma de Bacum, el doctor Rodrigo González. Muy buenas tardes, doctor.
8: Buenas tardes, doctor. Así, auditorio.
0: Gracias, muchísimas gracias y bueno, un momento importante eh, se sabe de el hallazgo de eh, de los integrantes de la etnia y tres eh, Yoris esta mañana, doctor
8: Mira, o sea, eh, hoy por la mañana se dio un, un enfrentamiento y la liberación de, de una parte de los rehenes. no tenemos todavía la información precisa de quiénes son y cuántos son uh -huh. eh, ahorita ya vienen en camino desde la tierra con, con los, la, las personas liberadas.
0: ¿Dónde fue este enfrentamiento, doctor?
8: Eh, pues hay un rancho dentro del territorio de aquí que se conoce como el Xixiquelite. Uh -huh. eh, ahí en ese lugar se, se les ubicó y, y ahí se, se dio la liberación de ellos.
0: ¿Se sabe de las condiciones en las cuales se encuentran estas personas?
8: Eh, lo único que sabemos es que están con vida, eh, no sabemos exactamente las condiciones de salud precisas, que no lleguen y este bueno, parte del enfrentamiento hubo algunos fallecidos pero no son parte de los, de los rehenes ¿no?
0: Ah, qué bien, qué bien ¿Esta información llegó a usted por parte de, de alguna autoridad en específico?
8: De las mismas eh, información que se está manejando entre las autoridades de la, de la etnia y las familias ¿no? de los de los personas retenidas
0: ¿Estamos hablando de personas yaquis y no yaquis maestro que pudieron ser este eh, rescatadas?
8: No sabemos exactamente todavía este, cómo, cómo, cuántas personas son y, este, y quiénes son, pero lo, lo que sí se sabe es que sí es el grupo de, de, de Loma de Václamos. ¿no?
0: Esto obviamente brinda mucha esperanza porque eh, esto durante los últimos días pues eh, se han presentado prácticamente a diario manifestaciones recordatorios acerca pues de la desaparición de estos 10 integrantes de la etnia Yaqui tres de de, de de Vacum y del municipio de Cajeme donde la esperanza pues eh, no no ha faltado ¿Verdad? De encontrarlos con vida hasta el momento ha tenido algún tipo de acercamiento con la familia de alguno de ellos.
8: No apenas ahorita vamos en camino nosotros a la, a la guardia de Loma de Vacum para, para esperarlos.
0: ¿Van a llegar a la Loma de Vacuum o a la Fiscalía? ¿Cuál es el procedimiento?
2: Eh,
8: pues la intención es que lleguen directamente a la Loma de Vacuum y que la Fiscalía este, pues los interrogue posteriormente hasta que ellos tengan eh, un resguardo en su propia comunidad.
0: Claro, sab sabemos que más o menos en Estación Oro había una eh, cierta movilización ¿no? de, de, de indígenas precisamente para solicitar esto.
8: Exactamente, lo, ahorita se les está esperando ahí en el, en el tronco de la carretera hacia Estación Corral, y con la intención precisamente de llevarlos primero a la Guardia Tradicional y cualquier eh, cuestión que, que quiera hacer la autoridad civil, este, lo haga bajo el estricto cumplimiento del, del protocolo yaquino, porque todo esto se está dando dentro del territorio de la ENIA, no es oh. autónomo.
0: Okay. Eh... Eh, para quienes no conocemos este, eh, los terrenos de, de la etnia Jackie, el rancho Chichiquelite está muy lejos de la loma de Baku. Pues
8: a, a 40, 50 kilómetros más o menos, pero ahorita con las condiciones de lluvia, uh
0: -huh.
8: este, eh, pues se requieren por lo menos 3-4 horas para, para llegar a, ya la, a la carretera, ¿no? Entonces, por eso se espera que ya estén por llegar y que este evento se, pues, se sucedió por la mañana.
0: Por la mañana, ¿hay participado en autoridades de los tres niveles de gobierno?
8: Yo creo que sí, este, es la forma en la que han estado saliendo diariamente. La, la salida se dio hoy hoy temprano, a las 7 de la mañana, y probablemente este enfrentamiento ocurrió por ahí a las 10 de la mañana. No tengo exactamente a qué hora se ocurrió, Ajá. pero este, es, es, son alrededor de los 40 kilómetros, pues es muy es muy abrupto ahí la,
0: la terra niña en estos tiempos de lluvia. Sí, uh, de hecho hace unos momentos hablábamos con integrantes de la comunidad aquí, personas que están muy allegadas a las familias de los desaparecidos y nos adelantaban que estaban congregados en la iglesia precisamente rezando el rosario por el pronto regreso de sus familiares. Ellas esperan pues que lleguen los siete, sin embargo puede que no sea así, puede que se hayan dividido en varios grupos.
8: Es posible que, que se hayan dividido en dos grupos y no sabemos si, si en esta liberación eh, están incluidos los dos grupos o solamente uno de ellos.
0: Bueno, esperamos realmente, esperemos que eh, sea la totalidad de las personas que hayan sido privadas de la libertad allá en la loma de Bacum. Y bueno, si nos lo permite, pues estar al habla eh, con toda la información que se genere en torno a este importante hecho que, bueno, es una noticia en proceso, ¿no?, eh, en estos momentos.
8: Exacto, este, se tenía programada una reunión para el día de mañana con el gobernador del estado y los familiares y autoridades en, en la ciudad de Hermosillo, Ajá. Eh, no sé si estos acos, acontecimientos cambien la, la cita uh -huh. o este, se, se mantenga firme, ¿no? todavía no lo sabemos hasta ahorita que nos
0: reunamos. Ah, muy bien, sí, de hecho, eh, en corto le preguntamos eh, durante la última visita al gobernador Alfonso Durazo si acudía a Loma de Bacum y nos eh, revelaba que en corto iba a tratar de reunirse con los familiares y con las autoridades, así que bueno, vamos a estar muy atentos de este evento. Muchísimas gracias, como siempre, doctor, por, por las facilidades y por la confianza. Hasta pronto. Es el eh, doctor... Rodrigo González, asesor de la comunidad Yaqui de la Loma de Bacum, dándonos precisamente pues, esta primicia, esta primicia en torno a que eh, pues, fueron localizados. Eh, parte, no se sabe cuántas personas de las personas que fueron privadas de la libertad hace poco más de un mes cerca del rancho Agua Caliente en territorio de Loma de Vacum por personas desconocidas obviamente en cuanto se vaya generando más información se le vamos a ir dando como es nuestro deber, momento de hacer nuevamente una breve pausa, regresamos con más. Gracias, muchísimas gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros. La verdad es que son muchas, muchas las personas. Eh, bueno, nos están preguntando acerca de la liberación de los yaquis. Bueno, es una noticia eh, en proceso. Vienen de la sierra, eh, tras ese enfrentamiento que se hoy en la mañana, este, allá en cerca del rancho Chichiquelite, esto en territorio de la Loma de Guamuchil. Bueno, ya fueron rescatados... Eh, no se sabe cuántos de las personas que fueron privadas de la libertad, pero bueno, es una noticia en proceso, más adelante le vamos a tener más datos en cuanto a esto se, se tengan, pero bueno, la buena noticia es que ya fueron eh, detectados estas personas y bueno, eh, van rumbo a la loma de vacuum afortunadamente, digo, después de dos meses de permanecer en calidad de desaparecidos, eh, Celeste, que Dios bendiga tu trabajo, muchísimas gracias, eh. gracias por sus buenos deseos, muchísimas gracias, eh, también nos estaban comentando, acerca del drenaje eh, colapsado en la colonia Miravalle, dice no nos olviden no nos olviden por favor, bueno pues ahí está, hay un proyecto por cierto eh, hay un proyecto eh, allá en la eh, colonia eh, Miravalle, allá por cerca de la calle Belén, Coracepe Oros, ojalá que las autoridades entrantes le entren también a, a este proyecto también dice, quiero decir, eh, muy molesta que Telmex tiene cuatro días sin ponerle empeño dice que nos merecemos los usuarios, roban el cableado este les roban el cableado pero ellos optan necios en no poner fibra óptica para que ya no les llame la atención y dejen de robar, dice, lo peor es que mis hijos tienen clases y no pueden entrar tampoco, dice Bueno, pues ahí está el mensaje, directo a Telmex también, dice, por este medio, de la manera más atenta doy a conocer la problemática existente que hay en el Callejón Panamá, esquina con Callejón 200 En una industria de frituras, dice, con los residuos que desechan toda la línea de drenaje En toda la línea, dice, ojalá que manden camarógrafo, porque ya no soportamos, dice, esta situación que tapa los drenajes, eh, también dice ya he, el, ya he pasado este reporte, ojalá me puedan decir a dónde acudir, hay unos mariscos por la calle 400 entre Michoacán y Codorniz, en la colonia Vies del Castillo, también todos los desperdicios y basura que desocupan, toda la familia de esa casa es arrojada a unos cuantos metros de ahí, al tren que está en la calle 400 y Michoacán bueno, atención, control sanitario también eh, Celeste solo mando este mensaje para decir que ayer vinieron a mi casa a arreglar la fuga de agua y el día de hoy cumpleaños mi sobrino, dice Jesús Tadeo Kimball, Kimball Matus, ¿lo podría felicitar? Claro que sí, muchísimas felicidades a Jesús Tadeo Kimball Matus, que cumple 11 años de edad, muchísimas felicidades, bendiciones para ti y para toda tu familia. Eh, también dice nos reporta una lámpara fundida por la calle Álamos, entre Quintana Roo y calle Chiapas, en la colonia Altar. Gracias, eh, dice, ya que andan marchando las calles, dice, ojalá que se puedan dar una vuelta en la colonia Beltrones, dice, desde una punta a la otra, dice, es parte de lo que nos están comentando. Muchísimas gracias por sus mensajes, realmente nos retroalimentan, créame, nos retroalimentan. Y mire, le quiero comentar que en noticias de estatales, eh, el, el gobernador de Sonora afirmó que contarán con el mayor presupuesto social de la historia. Alfonso Durazo dijo que, bueno, refirió el panorama de hambre, de desolación social y de falta de oportunidades en el estado, dijo, esto es indigno, por lo que se contará con el mayor presupuesto para este rubro en la historia de Sonora. Reveló que se desarrollará un programa para apoyar a las familias con mayor vulnerabilidad en la entidad, de modo que el beneficio le llegue de manera directa, eh, con sentido de urgencia, dijo serán atendidos los rezagos sociales de los pueblos originarios, por lo cual será un aliado sin condiciones de sus causas, brindando apoyo a los gobernadores tradicionales para un mejor cumplimiento de sus deberes. Adicionalmente, el gobernador Durazo Montayo anunció que se fortalecerá el plan de justicia para Cananea, el cual ya ha iniciado con el apoyo del gobierno federal para atender la problemática de la comunidad y sus familias, así como la recuperación de los daños causados por el derrame del río Sonora. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador de la entidad.
5: Para apoyar a las familias en situación de pobreza extrema, pondré en marcha un programa de transferencias directas de mil pesos al mes. Los apoyos llegarán, obviamente de manera directa a los beneficiarios. El plan de justicia yaqui es un punto de inflexión de carácter histórico y será referente para que todos los pueblos originarios de nuestro Estado tengan acceso a lo que en derecho les corresponde, respetando su historia y tradición.
0: Y bueno, no podía dejar de lado el tema... El tema del istezón, donde el mandatario estatal refirió que el ISTESON ha padecido de malos manejos que lo tienen sumido en una crisis financiera que ha afectado a miles de derechohabientes. Un tema largo, largo y seguramente del cual usted ya está enterado. Durazo Montaño dijo que trabajará para garantizar el acceso a medicamentos y reducir progresivamente las listas de espera para quienes requieren de consultas con especialistas. También dijo se va a abocar a la situación que atraviesa el sistema de pensiones del Estado para garantizar que no se retrasen los pagos correspondientes, además de construir una salida de largo plazo de en acuerdo con sindicatos pensionados y también trabajadores.
5: Así lo dijo. A diferencia del pasado, no le heredaremos al futuro esta asignatura que lastima a nuestros jubilados. No seremos más de lo mismo. No patearemos ese bote hacia el siguiente sexenio, como ha sucedido históricamente.
0: Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Antes de hacer nuevamente una pausa, eh, dice, nosotros tenemos muchos meses por la calle Chihuahua y Luz Monzón y nadie ha hecho nada en cuanto a las calles, ojalá que puedan venir, por favor. Bueno, pues ahí está el mensaje para el área de monitoreo, para que lo tengan ahí en su agenda y en los recorridos que realizan. Volvemos con más.
3: Amigos de las noticias, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Vamos a iniciar la información con el béisbol de las grandes ligas. Y es que ayer en el partido de los padres de San Diego y los cardenales de San Luis, este error de Fernando Tatís Jr. hundió a los padres. Y con este resultado, el equipo de San Diego fue barrido. Allá en San Luis, Missouri, en la casa de los Cardenales en Boch Stadium, nada que hacer para Fernando Tatis Jr, una serie de gatos negros para el conjunto de los padres que están a tres juegos y medio de poder llegar a la visita del comodín algo muy complicado, pero por supuesto el equipo de los padres aún tiene con qué pelear, sin embargo ese error está fundiendo a los padres y también ese error ha provocado muchas críticas y, sobre todo, polémica y pleitos dentro del Dogout cuando se enfrascó en un pleito con Manny Machado. Continuamos con información. Vamos ahora con los cerveceros de Milwaukee, porque este pasado fin de semana consiguieron su cuarto boleto en forma consecutiva a la postemporada frente al equipo de los Rojos de Cincinnati. Previo a que jugaran con los Dodgers, los Rojos, el equipo de los cerveceros, así de esta forma, conseguía, por supuesto, la victoria. Y su pase a la postemporada, gran actuación por parte del equipo de los cerveceros que están muy cerca ya de conquistar el título de la, de, de la división central de la Liga Nacional. Antes de continuar con información, va a, déjeme hacerle una excelente recomendación y es que si usted necesita dinero... Solo llama y le resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la República Mexicana, préstamos personales y empresariales desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos. Hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo. Comunícate a los teléfonos que ves en pantalla o www.tuefectivo.com.mx. Seguimos con información, vamos ahora con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara porque hay despido de técnico. Ahora el conjunto, vamos primero con el equipo de los Rayados de Monterrey y los Tigres de, eh, de allá de también de Monterrey, Nuevo León. Y es que en el partido del Clásico Regio, el conjunto de los Rayados estuvo bastante efectivo. Gol del Ponchito González al minuto 14 y después el señor Matías Crambiter al minuto 90 más el agregado pegó con el 2 por 0 para que los rayados le estuvieran por supuesto mandando al fondo de la tabla al equipo al equipo del de, eh, Piojo Herrera también hubo polémica en este partido y es que el equipo del Piojo Herrera sobre todo con Carlos Salcedo sacó a Carlos Salcedo de la cancha y el defensa central obviamente no le pareció la decisión del técnico polémico también del Piojo Herrera se enfrascaron en una alegata por ahí cerca de la Dirección técnica del Pío Correra y por supuesto esto vino a mermar mucho el rendimiento del equipo. Continuamos con, con información. Vamos ahora sí con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y es que a Mauri Vergara finalmente le dio las gracias y fue él mismo quien le dio las gracias a Víctor Manuel Bucetich. Se decía que había sido Ricardo Peláez, el director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, sin embargo, ya se confirmó que fue el mismo dueño del equipo del Guadalajara quien ya no quiso más en las filas al técnico al Rey Midas o al ex Rey Midas como le llaman ya algunos periodistas. Pero bueno, Víctor Manuel Bucetich ha dejado de ser el técnico de las chivas rayadas del Guadalajara y por supuesto... Se suenan nombres como el Turco Mohamed Suena el Jimmy Lozano Suenan otros nombres por ahí Lo que sí es que el equipo de Chivas Estará jugando el clásico frente al América Con Leaño como técnico interino Ya para finalizar vamos a la NFL porque los Patriotas de Nueva Inglaterra habían caído en la semana 1 en la, en la NFL por supuesto no podían seguir con un paso negativo se enfrentaban a un equipo que hace mucho tiempo no es protagonista en la NFL no es culpa de los Patriotas ganaron 25 por 6 al equipo de los Jets de Nueva York con este resultado igualan sus números el equipo de Nueva Inglaterra 1 a 1 allá jugándose el duelo en Foxborough Massachusetts allá en el estadio Gillette Stadium, en un equipo de los Patriotas que están en, pleno, en plena reestructuración desde que se fue Tom Brady del equipo de Nueva Inglaterra y que se fue y ganó el Super Bowl con el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Antes de pasar a las noticias, hay un servicio social, se solicita sangre o positivo. Dos donadores para el señor Álvaro Anaya Valenzuela. Eh, personas que puedan donar donadores, favor de comunicarse a los teléfonos 6441 89 21 94 y 6441 010949 para el señor Álvaro Anaya Valenzuela. Eh, urge sangre o positivo, dos donadores Y bueno, vamos a información relacionadas con las casetas de peaje Y es precisamente el eh, Alfonso Canán Castaños eh, Líder del movimiento por el libre tránsito en Sonora Quien señaló que Capufe tiene detenida la entrega de las casetas de cobro ubicadas en la carretera México 15 Lo anterior dice, debido a que la dependencia no cuenta con los recursos suficientes para la operación de los puestos de cobro Dijo que hay situaciones burocráticas y que por eso el proceso está detenido. Explicó que la falta de capital de Capufe impide que se puedan otorgar eh, los hologramas, los dispositivos electrónicos e instalar los equipos necesarios en las casetas para que residentes de Sonora queden exentos del pago por concepto de peajes. Dijo que confían que con el cambio de gobierno pues la liberación avance de manera positiva y agregó que hasta el momento solo se ha liberado una caseta en Sonora, la de Magdalena. Y también le comento que arrancaron ya desde la semana pasada las capacitaciones al personal de salud y, y también en línea en torno a la vacunación contra la influenza que se va a efectuar a partir del mes de octubre. Por tu bien y el de tu familia, vacúnate, es el eslogan que este año trae la campaña y donde participan todas las instituciones de salud pro, buscando proteger a las personas contra esta enfermedad que hay que señalarlo, puede llegar a ser mortal. Personal de vacunación de la jurisdicción sanitaria número 4 dio a conocer que desde la semana pasada inició con este proceso, eh, capacitando acerca de los lineamientos de esta próxima jornada, la cual va enfocada tanto a niños como a adultos. Esperan que en cuanto llegue el biológico a la entidad, ésta este empiece a fluir en los municipios y se vacune a los ciudadanos. Y bueno, a pesar de las diferencias que se tuvieron durante este fin de semana, durante la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, por sus siglas CELAC, que se desarrolló aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como positivo el resultado a la reunión. Acudieron presidentes, ministros y diplomáticos de América Latina y el Caribe. Y durante el encuentro se tuvieron momentos ágidos entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el de Cuba, Miguel Díaz Canel, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
9: Bueno, el balance sobre la CELAC es muy positivo, un buen encuentro, a pesar de las diferencias, Habían coincidencias, había confrontación, esto se expresó en la reunión de la CELAC, pero este, es parte de la diversidad y de lo que es la pluralidad democrática,
0: y bueno, en más noticias nacionales le comento que tras el decreto presidencial mediante el cual se liberaron más de 600 reos en todo el país el pasado 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la existencia de burocracia en los tres poderes de gobierno para poder realizar este proceso. Estamos hablando de la liberación de los presos que fueron injustamente detenidos.
9: Y estamos este, revisando todos los casos y este, buscando que se Atienda pronto, me desespera eh, el burocratismo que desgraciadamente existe en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y muy eh, lamentablemente en el Poder Judicial.
0: Durante la conferencia mañanera de este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador también adelantó que tras los hechos violentos en Salamanca, Guanajuato, donde murieron dos personas por un artefacto explosivo, pues la Fiscalía General de la República va a traer la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Guanajuato es una de las entidades del país donde la delincuencia más ha usado este tipo de artefactos. Escuchemos parte de lo que dijo.
9: Se está ya haciendo la investigación es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos y se va a investigar, no quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya
0: el, paque, el presidente narró que el paquete que explotó era un supuesto regalo porque el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores, era el dueño de un restaurante y salieron, pues era un explosivo. El presidente López Obrador mencionó que la Sedena ha reportado que Guanajuato es de las entidades del país donde la delincuencia más ha usado este tipo de artefactos.
9: Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para eh, cometer eh, crímenes y eh, tratar de crear terror, miedo.
0: Bueno y a pesar del discurso de la diversificación de cultivos acá en el Valle del Yaqui le comento que debido al bajo precio que mantiene el cártamo pues no es una opción para sembrarse en este próximo ciclo agrícola y es que el cártamo es de los cultivos que menos agua requiere, sin embargo en este próximo ciclo pues se le va a dar preferencia al trigo y el maíz, Abel Castro Grijalva, presidente de la Alianza Campesina del Noroeste, detalló que la siembra de dicho cultivo no es redituable por el precio que mantiene y también debido al incremento de los insumos, especialmente de fertilizantes de hasta un 300% y la falta de apoyos gubernamentales que tiene esta oleaginosa, por lo cual, dijo, esta temporada tienen proyectado sembrar alrededor de 28.000 mil eh, hectáreas de trigo y 5000 mil de maíz. Los riegos empezarán entre el 30 de septiembre y primero de octubre, ya para sembrar el 18 o 20 del mes entrante. Escuchemos parte de lo que dijo Abel Castro Grijalba, presidente de Alcano.
7: Está condicionado el mm. país a, a 15 mil hectáreas nada más. La gente quisiera sembrar 30, 35 mil. Ellos fueron 70 mil hectáreas, ¿te acuerdas? Entonces ahora está condicionado.
0: Bueno, pues así así las cosas. Y bueno, en otra información, usted se preguntará, bueno, ¿por qué no están funcionando las fuentes de Ciudad Obregón si hace poquito fueron reparadas? Bueno, le comento que de acuerdo a las autoridades, estas están en mantenimiento y se espera que a partir de este próximo miércoles ya pueda entrar en operación la ubicada por la calle
1: 200 y Miguel Alemán. Después de años de permanecer sin vida las fuentes y cascadas de la ciudad y de reactivarse en meses pasados, de nueva cuenta se mantienen apagadas y sin funcionar. Sin embargo, según la autoridad, este estado se debe al mantenimiento al que se someten en este momento, tras el crecimiento rápido de la maleza y la lama. Esta cascada monumental fue reactivada el pasado 16 de diciembre como parte del rescate de los espacios públicos, dando vida al sector, al igual que la cascada del lanzante yaki del entrado-salida norte, las fuentes de la Plaza Álvaro Obregón y las de la Plaza 28 de Mar sobre la calle Zaragoza. Estas están recibiendo una mano de tigre en el tema de la limpieza y sus motores, se dijo desde el Departamento de Servicios Públicos, para evitar así daños o desperfectos más adelante. Ya que estas no se encienden las 24 horas los 7 días de la semana, se confirmó que se toman descansos en busca de evitar un elevado recibo en la energía eléctrica, daños por la misma población inconsciente, entre otros motivos. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno y con esta información nos despedimos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a TVP, a esta
0: empresa por dar la oportunidad de estar casi pues, ocho años, más de ocho años aquí al frente de esta segunda edición de las noticias, pero sobre todo, oiga, gracias a usted por su confianza, muchísimas gracias, seguramente nos veremos muy pero muy pronto. Cuídense mucho.